0: Noviembre con N de No tengo ganas de hacer nada más que se termine el año, por favor, no te banco. Laura Rafo fue criticada por llamar a defender la Luc con piquetes, cuando la Luc prohíbe los piquetes. Fernando Pereira quedó medio en y allá en seña cuando tuvo que decir que el spot de campaña por el cia en realidad decía cosas que en realidad no eran tan así. Le echó la culpa al equipo de publicidad. Cabildo Abierto sigue rompiéndola. Sigue insistiendo con su proyecto de ley de otorgar prisión domiciliaria a las personas privadas de libertad mayores de 65 años. ¿Por qué será, no? Macri tiró un micrófono al piso y después se disculpó. Sigue ardiendo entre Wanda y Cardi, se van a rematar bienes de Maradona, se abrieron las fronteras, Facebook cambió el nombre de la empresa a Meta y empiezan los resúmenes de Sin Permiso. Feliz lunes para todas y todos, aunque en realidad feliz y lunes son como dos palabras que no deberían ir juntas nunca en una oración a excepción de que sean feriados no laborables o algo así, así que lunes porque feliz sería si estuviera en mi cama tirado durmiendo. La selección uruguaya anunció el viernes pasado su lista de convocados y también la de los no convocados. La nómina de jugadores para enfrentar a Argentina y a Bolivia vino con la comunicación por parte del cuerpo médico de la AUF con las lesiones de Matías Viña, Valverde, La Cruz, De Rascaeta, Maxi Gómez y Cavani. Además, en el fin de semana se sumaron las bajas de los lesionados Darwin Núñez y Sebastián Coates. Así que estar todos atentos porque si tenés cédula uruguaya y carné de vacunación al día, es muy probable que te lleve un SMS el maestro pidiéndote que des una mano en el lateral izquierdo o que juegues de 9 el viernes en el campeón del siglo. Los que realmente no tenían ganas de empezar la semana y decidieron estirar el domingo fueron todos los actores del partido entre la Valleja de Minas y Juanico de Canelones por los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes de Ofi. A los 25 minutos de juego y a raíz de la expulsión de un jugador local se provocó una piñata que terminó con un jugador visitante perseguido por todo el cuadro contrario esquivando patadas voladoras, piñas en una especie de zigzag. Como si esto fuera poco, en ese momento llegó una amenaza de bomba. Sí, no es joda, eh. llegó una amenaza de bombas sobre el estadio al teléfono en el 911. Debido a esto, policías y bomberos irrumpieron en el estadio. El estadio nunca fue evacuado, de hecho tengo la teoría que si mañana detona un volcán en Uruguay, en vez de correr, los uruguayos nos vamos a acercar a las cenizas para chusmear a ver qué pasa. Como sea, entraron los bomberos, no se evacuó el estadio, y una hora y 12 minutos después, el juego estaba listo para continuar. con un expulsado más de cada lado, claro. El equipo de Canelones impuso 2-1 a 1 y avanzó a las semifinales. Acá seguro el que quiere, la verdad, ¿eh? En donde explotó el caos fue un defensor Sporting, que viene haciendo una mala temporada y el ascenso directo ya parece cosa lejana. Mientras debería enfocarse para preparar los playoffs, se pudrió lindo la interna. Por lo pronto, lo que pasó, lo que se confirmó, es que el técnico Rocco quiso separar a Lamas del plantel tras una fuerte discusión. El plantel se negó a entrenar si Lamas era apartado, la Mutual se involucró y sacó un comunicado hablando de violencia por parte del cuerpo técnico, pero la dirigencia se mantuvo del lado del cuerpo técnico, que de todos modos renunció, según el entrenador, para cuidar los intereses del club. La institución tomó la decisión de nombrar a los nuevos conductores del primer equipo y separar del plantel a nueve jugadores irreferentes por lo sucedido. Sin embargo, las negociaciones plantel directivo siguen con posturas firmes. Mientras tanto, el Defensor tiene que enfrentar el miércoles a Uruguay-Montevideo a las 18 horas. No se sabe si con el plantel completo, con el plantel menos los nueve jugadores apartados o con un mix de jugadores de tercera y cuarta división. En Barcelona no quedó otra que destituir a Kuman y bastante que lo bancaron. Desde este espacio queremos lamentar lo sucedido con el holandés que tanto contenido nos ha regalado en el año después de echar a Suárez por teléfono asumió como no podía ser de otra forma Xavi, que será cargo del equipo que viene noveno a 11 puntos del líder Real Sociedad. Y hablando de ex clubes de Suárez, el atlético fue a jugar a Liverpool por Champions, con el uruguayo de 9, y los hinchas del Liverpool lo silbaron. No, 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 no. Completamente indignados. O sea, si pudiera borrar las 800 veces que me levanté para ver al Liverpool a las 8 de la mañana para mirar los goles de Lucho, pero qué desgraciados, ¿eh? Decir que yo siempre fui del Everton. O sea, de chiquito mis padres, misión del Everton, como sea. Desde el miércoles pasado se están llevando a cabo las etapas de prueba de admisión para el campo Carnaval 2022. Y sí, después de dos años vuelve el Carnaval, y en el teatro de verano con entrada gratuita previo canje en Habitat, se están presentando los distintos conjuntos con el objetivo claro de meterse en el concurso oficial. Esto que viene ahora me encanta. ¿Vieron que en las películas cada tanto alguien viaja al pasado y cuando regresa hay una cagada, volvió a los dinosaurios, apocalipsis, zombies, se creó la pizza con ananá? Bueno, no vamos a dejar el pasado, pero sí vamos a hacer algo de película. La NASA va a desviar un asteroide. La misión servirá para probar las tecnologías que podríamos necesitar para salvar al mundo en el futuro. La misión DART estrellará una nave en el asteroide más pequeño de un sistema binario y luego medirá si celebró efectivamente cambiar la órbita. La misión despegará el próximo 23 de noviembre a las 22.20 horas desde California empleando un cohete de SpaceX, para 10 meses después impactar sobre el objetivo a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Ahora sigamos con la última. El ahora ex embajador boliviano en Paraguay fue destituido de su cargo y declarado persona no grata por la Cámara de Diputados de Paraguay debido a un video de TikTok. ¿Qué carajo? Pensé yo cuando leíste el titular. Mario Cronenbold publicó un video en TikTok en el que aparecía transformando su voz a partir del consumo del tereré, en un formato de chiste de primera escena, segunda escena, tercera escena y así. Bueno, según pasaba el tiempo de consumo de tereré, el león iba transformando su voz hasta hablar guaraní. Esto evidentemente no cayó bien Porque se interpretó como una burla Y el embajador fue quitado de su cargo Además de disculparse, expresó en un tuit lo siguiente Equívocamente quise hacer alusión A la cálida acogida que recibí Y lo gustoso que me siento en esta bella tierra Bueno, eh, pifian las formas Hasta acá hemos llegado con los resúmenes del día de hoy Ya se nos fueron 6 minutos de este programa Bello de No Si Yo Sos Vos Y nos volveremos a reencontrar el lunes 22 de noviembre Con lo que va a ser la última entrega del año De la objetividad Son los Padres